1: estamos aquí en Tierra de Vinos. Qué bien, qué alegría volver a encontrarnos con todos vosotros y volver a compartir este tiempo de radio, este podcast de Canal Subradio en los próximos minutos en los que, en los que tenemos cosas que, que nos encantan. Hoy además os vamos a presentar a un nuevo colaborador, un norteamericano afincado en Andalucía, que sabe mucho de vinos y que os va a encantar eh, oír, escuchar todo lo que nos tiene que decir. Se llama Peter de Trollio. Hoy también eh, vuelve, como cada 15 días, tenemos a mis Catas. Con un vino extraordinario, no os adelanto nada más Solo os digo que es un vino extraordinario Y lo vamos a disfrutar mucho en la cata en vivo Que vamos a hacer en los próximos minutos aquí en Tierra de Vinos Además hablaremos de los restaurantes de la provincia de Cádiz Con mejores cartas de vinos y, y hay algunos que son verdaderas bodegas en sí mismo eh, el restaurante y además mmm, muy apetecible pasarse por prácticamente por todos, por todos ellos. Y vamos a hablar de esto con Pepe Monforte, que es el, el creador de Cosas de Comer y que para mí bueno, es, es un buen amigo, pero sobre todo es un gurú de, de la gastronomía y de la comunicación. Y dentro de tan solo un momento vamos a estar en Triana, donde hace un pocos meses ha abierto una bodega que se llama Mirla Blanca, y que tiene como especialidad la gastronomía andaluza tradicional y los vinos tradicionales andaluces de Jerez, de Montilla, estos vinos que, que tanto nos gustan y de los que tanto hablamos aquí en este espacio que nos encanta compartir con vosotros. Así que comenzamos. Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Hoy, además, la banda sonora de Tierra de Vinos la ponen unos sevillanos de Los Palacios, que está muy de moda, que ahora es una cantera de futbolistas espectaculares, como Gaby, ¿no? que, que debutó el otro día con la selección española con 17 añitos recién cumplidos. Si os digo agropop y os digo Los Palacios, ¿qué os estoy diciendo? Pues los chanclas.
0: Tengo a mi Está detrás de la barra, con la pizza en la oreja, y diciendo las patitas que tenemos. Mi mujer está en la cocina. Y mi niña la harina los boquerones. Tengo una tasquita en triana. Tengo una tasquita y en triana.
1: Hoy arrancamos, en, arrancamos tierra de vinos en una tierra bendita eh, que es Sevilla nos vamos a ir hasta Triana porque allí hemos encontrado, habría eh, hace poquito tiempo, este año en febrero de este año, eh, una bodeguita eh, dedicada a los vinos generosos, dedicada a los vinos de Jerez, una bodega que se llama Mirla Blanca y, y que creo que le está dando satisfacciones a sus propietarios, uno de ellos es Álvaro Carmona, Álvaro ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Un placer.
1: He eh, dicho bien, ¿no? Empezasteis en febrero sí, y de momento va la cosa meridianamente aceptable.
3: Sí, la verdad es que estamos bastante contentos con la aceptación de, del público y, y de verdad que está siendo. bueno una locura, una bendita locura.
1: Eh, qué bien. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está exactamente? ¿En qué sitio de Triana está la bodeguita?
3: Pues mira, la, la hemos montado en la, en la calle Esperanza de Triana, en el lugar, digamos, bueno, bueno. emblemático. Más pureza ahí. Sí sí, 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 en el corazón, puro barrio, puro barrio. Exacto. En un, en un pequeño pasaje que hay en la misma calle, peatonal, que es un pequeño oasis. Un pequeño oasis de, dentro de todo el bullicio que tiene Triana, pues te metes por ahí y, y, y parece que el tiempo se para.
1: Qué bien, Ajá. qué bien. Y a, y a mí lo que me has me, me ha sorprendido al conocer vuestro proyecto es que tú eres doctor en medicina molecular y biólogo y sin embargo decides montar eh, una taberna, una bodeguita dedicada a, a la bodega, a los vinos de Jerez, a los vinos generosos. ¿Cómo casan estas dos aficiones tuyas o tu profesión, tu, tu formación y, y, este, y, y esta pasión que entiendo que también tienes, no?
3: Pues mira, la verdad es que casa muy bien, porque al fin y al cabo, como siempre digo, eh, una cocina es como un laboratorio, uh -huh. <ríe> lo que pasa es que ahí sí puedes Últimamente chupar la más. Cuchara. Claro, lo pasa es que ahí sí puedes chupar la cuchara en el laboratorio, no.
1: <ríe> Exacto.
3: <ríe> y, y la verdad es que eh, compaginar eh, mi, mi formación eh, académica y profesional con, con mi pasión, que ha sido siempre la cocina y los buenos productos, pues me está, está dando muy buenos resultados porque es que todo encaja. <ríe> todo encaja. Es, es, es fascinante.
1: ¿Y, ¿Y esa afición y esa pasión por, por, los, por los vinos de Jerez de dónde te viene, Álvaro?
3: Pues me viene, a ver, eh, todo, digamos, un totum revolutum de, de la cultura familiar que que tenemos. En mi casa siempre se han bebido muy buenos vinos, siempre... Bueno, los que se han podido, realmente, tampoco. <risa> los, que, los que podamos, ¿no? Eh, siempre hemos intentado eh, meter buen producto dentro de casa, se han hecho buenas comidas, siempre se ha cocinado en mi casa, todos cocinamos, el que más y el que menos. Entonces, pff, me, me he criado con el, con el ruido de la, de la olla express de mi abuela de fondo. Oh, ¿no? qué maravilla, la, qué maravilla. la banda sonora de mi casa. Y entonces, pues claro, pues al fin y al cabo a la casta le viene el galgo <ríe> y ya te hemos tenido que salir así. Y mi hermana y yo pues decidimos en, en, emprender esta aventura y, y la verdad es que estamos, estamos encantados.
1: Mirla Blanca, ¿por qué, ¿Por qué ese nombre?
3: Mirla blanca, pues mira, es una expresión, no sé si la escuché, imagino que sí, que es una sí. cosa de, 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 de nuestra, de cultura nuestra, ¿no? De una expresión típica de cuando algo es muy raro Exacto. o algo muy poco común, decimos que es un mirlo blanco. Y... Pero aquí es mirla, no es mirlo. Efectivamente, efectivamente. De hecho porque, bueno, mi hermana pequeña, yo le llevo seis años y, y la vez que la, la adoro y la quiero, aunque bueno, como buenos hermanos siempre <ríe> tenemos nuestras peleas, pero bueno, la adoro. Y, y como ella iba a ser, realmente yo la empujé a abrir este negocio, eh, que fuese ella la, la cabeza visible, eh, decimos que, que el nombre tenía que tener una presencia femenina y como ella Qué es bien. tan única como es, que quien vaya vaya la conocerá. ...pues qué menos que llamar la misla blanca...
1: ...qué bien, me encanta, me encanta esa filosofía... ...y si hacemos una... ...para los que todavía no lo conocemos... ¿eh? ...no conocemos vuestro vuestro rinconcintro, ...vuestra bodega en Triana... Eh, ...que digo todavía... ...porque la vamos a conocer dentro de muy poquito... Eh, ...hagamos una visita virtual... ...cómo... Qué, qué, ...cuéntanos cómo, cómo es el, el local... ...qué nos encontramos... ...y sobre todo... Eh, ...qué tenéis para beber y para comer...
3: Pues a ver, si nos metemos en esta, en esta calle Esperanza de Triana, eh, encontraremos un pasaje peatonal eh, que nos lleva a una, es un pequeño pasaje con, con dos bares, una antigua pizzería, eh, una, otro bar antiguo que es el Cibeles 2 que está allí, que eso. Eh, son compañeros nuestros... Que lleva allí toda la vida. Sí, lleva toda la vida, toda la vida. Y allí pues encontramos el local más feo, más pequeño, <risa> más destartalado y digo este es el nuestro. Este es nuestro. Entonces, esa ese pequeña esquinita que es un oasis donde apenas se escuchan los coches, el bullicio de la, de la avenida, pues lo convertimos en un espacio acogedor. Y lo primero que ves es una reja de, az de un azul clean precioso, una reja de forja clásica trianera eh, en una fachada blanca de ladrillo visto. Eso es lo primero que te encuentras. Y el, el distintivo que ves allí es una placa de, de cerámica trianera, que nos la hicieron allí en la calle Alfarería, con nuestro logo y el nombre. Porque no queríamos de luminosos y tal. Dijimos, bueno, vamos a tirar de productos del barrio.
1: De lo clásico.
3: Efectivamente. Y nuestro logo es pues, nuestra placa de, de cerámica trianera. Entonces, cuando entras, lo que de, de un plumazo lo ves todo prácticamente, porque nuestra idea era hacerlo todo, bueno. No hay ni trampa ni cartón, uh -huh. lo que se ve es lo que hay. Y tenemos nuestra barra con unas lecheras que llaman la, la atención. Lo primero que entra son unas lecheras donde guardamos el, el vino que traemos a Granel de uh -huh. diferentes cooperativas y, y familias productoras. Y, y tenemos, bueno, que el, el oloroso, el amontillado, eh, la manzanilla, el fino, pues las tenemos ahí y, y son las que también vendemos a Granel. ¡Qué curioso, qué curioso! Efectivamente. Pero, aparte de las lecheras, lo que llama especialmente la atención es un mural enorme, enorme que tenemos en la, en la pared de la derecha, eh, que ocupa casi todo el bar. <ríe> prácticamente es un mural inspirado en, el, en un cuadro que está en casa de mi abuela, en el uh -huh. que mi hermana y yo nos hemos criado debajo he de ese cuadro, y es el clásico seguro, seguro que quien esté escuchando este podcast lo, lo conoce, y es el típico cuadro de casa de abuela en el que están los marineros sacando una barca del mar, o que también hay otro que es el de los ciervos, el de la caza.
2: Sí, pues, sí, eso. sí, sí.
3: Pues nosotros decidimos hacer un homenaje a ese cuadro y cambiamos a los personajes, a esos marineros sacando la barca, por personajes históricos de nuestra cultura andaluza.
1: Lo estoy viendo porque me he metido al mismo tiempo que me hablas en vuestra página web uh -huh. y estoy viendo este mural y es una es maravilloso sí. oye uno de ellos es silvio
3: efectivamente es silvio claro efectivamente que, que el otro día fue la sí, el aniversario exacto efectivamente sí. pues lo, lo curioso de este mural es que va evolucionando y cada x tiempo aparece un personaje nuevo entonces, el otro día aparecieron dos personas nuevos al fondo, escondidos detrás de una barca, Ajá. dándose un abrazo, <ríe> que quien quiera venir a verlo... Bueno, yo no lo hago spoiler.
1: No desvelamos quiénes son.
3: Exacto, y quien vale. quiera venir que, lo, que los distinga. Pero eh, vamos, la
1: cultura sevillana queda perfectamente
4: reflejada, sí, tengo que decirlo, sí, ¿eh? sí, en era todos lo, sus aspectos y, era que y expresiones. Y además
3: hay, 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 de hecho, una mirla blanca escondida.
1: Ah, qué
4: bueno.
3: Dentro, dentro del cuadro hay una misla blanca escondida y jugamos siempre con, nuestro, con nuestros feligreses a ver quién es capaz de
1: encontrarla antes. Fantástico. Oye, y me decías, traemos los vinos de distintas cooperativas, de sí. distintas familias productoras, distintas mm -hmm. bodegas, sí. pero cuéntame alguna, ¿no? No sé, la que pues, sea más especial para vosotros o ver, no, o a bueno. Ver.
3: Eh, a ver, la, bueno, tenemos, por ejemplo, trabajamos muy bien con eh, eh, con de mérito,
1: con 10 méritos, de, 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 de
3: mérito, sí. 10 sí, méritos. Eh, Portales Pérez, también.
1: Uh -huh.
3: eh, obviamente, yo soy como amante que soy de la del moscatel de, de Chipiona, tengo que irme a la cooperativa. Hombre, <ríe> la cooperativa. Que son palabras mayores. Hombre, por favor, A castillito. Claro, entonces... Eh, en función de cómo vaya viniendo la cosecha cada año o lo que nos vayan dando a probar, pues mira, pues nos gusta más el fino de aquí, nos gusta más el, eh, la manzanilla de aquí, el amontillado de tal, y, pues.
1: Y qué bonito, Álvaro, es ese trabajo de prospección, ¿verdad? De, sí, de ir probando. Oye, pues mira, pues oye, pues vete a tal cooperativa de trebujena sí. que he encontrado un fino extraordinario. Qué bonito es eso también. Sí. Y llevarlo a vuestra, a vuestra clientela, claro. Sí.
3: Por ejemplo, Virgen de Palomares es la que nos nos provee un cream que es una delicia. Una delicia, una delicia.
1: Qué bueno. Y veo que lo ponéis en, en, en. No utilizáis catabinos, utilizáis como chatos, ¿no? Como vasos. Eh, o, ¿O también tenéis catabinos?
3: Sí, tenemos diferentes formas. Ah, de vale, la verdad. Vale. Porque,
1: porque en una de las fotos veo los sí. vasitos eh, chatos sí, típicos de taberna. Los, los, los gorriones. Clásicos, exacto. Claro. exacto. Y, y, y también utilizáis el catabino clásico.
3: Sí, sí, sí. Además, una, una de las cositas que, que a mí me, siempre me ha fascinado, por, porque para mí el producto hay que tocarlo, hay que sentirlo, y es no solamente metérselo en la boca y paladearlo, sino es la experiencia, ¿no? Y, y a mí siempre me ha fascinado las jarras de barro, y esas jarras de barro fresquitas, llenas de, de vino, y no sé, a mí la verdad, como sale un, un sabor de vino de una jarra de barro, sudadita, bueno, bueno, eso es, <risa> sí, sí, también.
1: Oye, nos están entrando unas ganas tremendas de visitaros, a uh -huh. ver si aprovechamos en los próximos días para hacerlo. Álvaro, ¿y de cocina también habéis apostado en este caso por eso, por, por un poco lo, la tradición sevillana, andaluza?
3: Sí, efectivamente. Mm. Nosotros nos hemos, nos hemos querido afianzar como un sitio, y me gusta mucho decirlo, es preservación del patrimonio gastronómico andaluz. Me encanta. Me encanta. Eso, Entonces, me apunto, ¿eh? Claro, me claro. Entonces, eh, nosotros trabajamos a olla abierta guisos tradicionales, cosas que se están perdiendo y, y de, de eso, esos guisitos que tienen horas, que tienen solera, que, que tienen ese sabor de, de, de cariño. Eh, qué bueno. Eso que nos, que nos recuerda a, eso, a, a comer en casa.
1: Unas espinacas con garbanzos, eh, una, una, un, un bacalao con tomate, eh, una, una ropa vieja. Un guiso ¿eh? de vigilia, por
3: ejemplo, también. <risa> ay, 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 ay. O una, un atún encebollado, que, mm, que eso es delicia cuando viene la época del atún. Qué rico. Y, y también trabajamos con conservas. La buena conserva, eh, nosotros queremos. Llevar la conserva desde la humildad de la lata a un otro nivel y, y hacemos maridajes con esas buenas conservas, Seguro. unos buenos boquerones en vinagre, unas buenas sardinas,
1: ¿saben? Seguro que lo conseguís, seguro que lo conseguís porque con esos vinos y ese, esa decoración fantástica y ese espíritu eh, que tenéis eh, y esas ganas, eh, ya digo. Mirla Blanca, eh, lo podéis encontrar en Triana. Y hoy queríamos hablar de vosotros porque nos llamaba la atención especialmente eso, que, que un doctor como tú eh, se haya aliado la manta a la cabeza con su hermana y haya, haya dicho venga, vamos a apostar por lo que hemos visto de pequeños en casa, por lo que comíamos y bebíamos eh, en casa eh, en la familia y, y nos parece un proyecto delicioso, precioso en la calle Esperanza de Triana en Sevilla, calle Esperanza de Triana número 15, local 3, Mirla Blanca y por eso hoy queríamos hablar contigo, Álvaro Carmona. Enhorabuena, amigo. Muchísimas gracias. Gracias por atender a Tierra de Vinos. Un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Tengo una
0: una, dos y tres.
1: Canal Sur Podcast. Tierra de Vinos con Javier Benítez. Shh, shh, shh. ...bueno, hoy en Tierra de Vinos es un, es un programa especial... ...es un programa especial porque... Eh, ...os voy a presentar a un hombre, a un señor, a un amigo... ...que a partir de ahora va a formar parte de la familia de Tierra de Vinos... ...como lo son Pepe Ferrer, o Carmen Granados, Miscatas... ...o, bueno, tantos colaboradores y amigos que tenemos... ...y él es, mmm, iba a decir, un americano en París... ...pero no, es un americano en Jerez... ¿eh? porque vive en Jerez desde hace muchos años... ...y es un gran entendido del mundo del vino... Eh, ...ahora le voy a preguntar... ...porque si no os destripo todo lo que... ...lo que quiero contaros sobre él... ...él se llama Peter Ditrolio... ...Peter...
5: ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Bienvenido. Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias. Es un gran alegría de estar aquí con ustedes, con ese gran equipo que tienes de Entendidos de Vino.
1: Yo me alegro, yo sí que me alegro porque sabes que hemos estado en contacto durante, pues yo qué sé, dos o tres meses hasta que al final hemos podido poner esto en pie y que te vinieras ya a formar parte de esta familia de Tierra de Vinos que te vamos a tener, pues cada 15 días te vamos a tener por aquí hablando de, de distintas cosas porque... Lo primero que quiero contarle a nuestra audiencia, a nuestros, a nuestros oyentes de Tierra de Vinos, Peter, es un poco eh, tu trayectoria. Tú tenías eh, una. tú tuviste, te dedicaste y te dedicas al sector del vino. Además, eres profesor, eh, profesor de historia, pero te dedicas al mundo del vino. Y cuando estabas en tu país, en tu ciudad, en Boston, eres de Boston. Sí, de las afueras. De, de las afueras de Boston, allí tuviste una, una tienda de vinos, ¿no?
5: Pues mi familia tenía. Uh, ...un negocio de, de vinos y licores... ...y teníamos unos... ...mi mujer siempre lo llamaba... ...supermercados de vino... Uh, y, ...y eran de vinos de todo tipo... ...pero nuestra especialidad... ...era vinos, licores y cervezas... ...de alta calidad... ...ah, qué bueno... ...sí, sí, sí... ...entonces... Uh, ...tuviera una oportunidad... ...desde muy joven... ...de aprender de vinos... Uh, ...trabajándolos... ...no pero estudiándolo, catándolo... ...aprendiendo de una forma muy... Uh, Uh, ...autodidacta uh
1: -huh. uh, en el mundo de vino. Oye, Peter, ¿y los, los vinos andaluces, los vinos de Jerez, por ejemplo... ...¿los conoces a través del, del negocio familiar... ...o los conoces porque te casaste con una jerezana guapísima, por cierto?
5: Pues, <risa> muchas gracias, que sí... Uh, ...y yo lo conocí de antes, pero claro... ...uno no puede conocer los vinos de Jerez en gran profundidad... ...hasta que uno se aterri ater aterriza aquí y empieza a beberlo y vivirlo en situ. Que, que, no, que no es lo mismo. Uno puede beberlo, catarlo en el extranjero, pero hasta que uno está aquí no, no cuaja, de verdad.
1: Y a ti, ¿qué es lo que más te llamó la atención sobre la cultura la cultura del vino en el, en el marco de Jerez, en Sanlúcar, en Jerez, en el puerto, en Andalucía en general? ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste?
5: Uh, ¿Sobre el vino o sobre la cultura de vino aquí?
1: Pues venga, primero sobre la cultura del vino y después sobre el vino.
5: Pues es curioso, y, y, y perdóneme por decirlo, pero yo descubrió que ese era un sitio de, de vino que no tenía cultura de vino, uh, que era un sitio que la gente aquí conocía a los. No, la gente en el marco del vino conocía el vino de Jerez. Pero no los vinos de fuera de Jerez. Y mucha de la gente de Jerez tampoco conocía sus, sus propios grandes vinos. vinos. Es verdad. Eso me,
1: me lo has comentado alguna vez. Y además eh, ahora eso ha mejorado con el tiempo, pero es verdad que, que solo se bebía vino de Jerez eh, cuando llegaba a la feria, por ejemplo. ¿no?
5: Exactamente. Estamos hablando de hace más de 30 años. Uh -huh. Y entonces, sí, y no hacía. Fuimos de una situación que uh, solamente había vino de Jerez. ...y cerveza en las cartas... ...a que el vino de Jerez... ...desapareció de las cartas... ...y nadie hacía patria... ...y era extraordinario... ...ahora, ahora estamos viendo... ...que está, eh, vemos lo, en, en muchos restaurantes... ...y muchos bares... ...estos grandes vinos de Jerez... ...otra vez en la carta.
1: Y a la gente bebiendo eh, en Jerez... Eh, y, ...y también en otros lugares, ¿no?... Como, ...como Montilla, como el Condado, en Huelva... ...a la gente bebiendo sus vinos... ...que es lo que eh, lo más normal del mundo... ...cuando vas a Rioja... ...o cuando vas a Ribera del Duero... O cuando vas a Galicia, a Rías Baixas... ...ves que la gente consume sus propios vinos... ...pero esto aquí es verdad... Eh, ...por lo menos en el marco de Jerez... Eh, eh, ...es verdad que antes... ...pues era rara avis encontrarte a... ...y ahora se ve incluso a los jóvenes... Eh, lo cual es, es una gran noticia eh, gracias a los tabancos, ¿verdad? Y a, y a esa, esa cultura que ahora sí se está viviendo de una manera más cercana, ¿no, Peter?
5: Sí, sí, es la pura verdad. Es que yo recuerdo una anécdota, que alguien que trabajaba conmigo en el mundo de vino, que cuando salíamos y bebíamos el vino de Jerez, este señor bebía cerveza. Y, y, me, y me quedaba sorprendidísimo, pues, si tú te dedicas... Ha a hecho. Esto, como comes profesión, de esto. Exactamente. Y tú estás tomando cervecita y la contestación es que no me gusta el vino de Jerez. <risa> de, una tremendo. barbaridad, una barbaridad. Sí, 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 sí. Y, sí. Del,
1: y del vino en concreto, ya hemos hablado de lo que te llamó la atención de la cultura, de la cultura del vino, eh, y del propio vino en sí, de los, de los jereces, de las manzanillas, de los finos, de los amontillados, de los palos cortados, de los cream. ¿Qué es
5: lo que más te sorprendió? Pues mira, uf, es es que. Todo es una sorpresa porque todo es ese gran misterio. Uh, todo es una gran sorpresa. Uh, la frescura que un fino tiene en el verano. ¿no? Uno, uno de esos días de calor espantoso que tenemos aquí. Eh, una copita de fino, un buen fino, bien frío, te refresca más que cualquier otra cosa. La profundidad de un gran oloroso. Es que no hay nada, para mí no hay nada más profundo de un gran oloroso. ¿no? Uh, y la, delicadez, la, la delicadeza que puede tener un viejo, viejo Pedro Jiménez. Algo con, que tan dulce pero a, a, a su vez tan fina y tan refinado.
1: Estos vinos, y no me refiero ya solo a, a los de Jerez, sino los vinos tradicionales andaluces, eh, Montilla, eh, los vinos de, del condado de Huelva, los Jereces también, ¿qué grado de conocimiento tienen en, para el público norteamericano, Peter? Porque yo cuando he estado por allí he comprobado que, bueno, eh, he estado en el Sherry Fest de Nueva York, por ejemplo, veía que se utilizaban en coctelería, veía que en algunos restaurantes, algún restaurante así español a lo mejor pero quizá el gran público, el gran consumidor todavía no los conoce, ¿no?
5: No, es un vino, es un gran vino completamente desconocido por la mayoría de la población que bebe vino, excepto en ciertos círculos. En los círculos Sibarita, no hay gente que son gran fan de, de vino de Jerez, pero es un colectivo muy pequeñito. Entre los grandes chefs, que entiende el valor del vino de Jerez y encanta cocinar y maridar con el vino de Jerez, pero el público en general no tiene la más mínima idea. Y eso es por uh, abusar de, del nombre Jerez ¿no? y poder utilizarlo en los Estados Unidos como un semigenérico. No, entonces, esta gente, Aparecieron
1: ya los los sucedáneos, el California Cherry recuerdo en su momento también, ¿no? O sea
5: exactamente, que, que todavía no, existe, por todavía. cierto tristemente. Fíjate que
1: hay, hay sentencias ya que, que, que prohíben ese tipo de, de uso de, de la palabra sherry, del concepto sherry, del concepto jerez, eh, que, que se hacía también en Sudáfrica. Me acuerdo del african cherry me acuerdo de este de, de Estados Unidos, que y todavía quedan restos de, de este tipo de vinos, ¿no? Genéricos. ¿no? Claro. Que no, que no por... tienen nada que ver con con un jerez o con un vino de montilla o con un vino tradicional andaluz, porque realmente no están hechos aquí, sino están hechos allí, en Estados Unidos. ¿no? Es,
5: exactamente. Y además, de otra manera, de otra forma, forma.
1: Seguro que uh, la crianza uh, biológica y, la, y la, las soleras y las criaderas, de eso yo creo que poco, ¿no? ¿no?
5: No, no, y cero. cero Claro, era un nombre comercial que ellos lo utilizaban para vender vinos y realmente es una pena porque siempre son vinos muy baratos y muy malos.
1: Qué lástima, sí, qué sí, lástima. Sí, sí. Ojalá se vaya mejorando eso con el tiempo porque el, el, el norteamericano es un buen aficionado al vino. ¿Qué,
5: ¿Qué vinos le gustan a tus compatriotas? Muy bien, pues es curioso porque... Uh, el, 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 la cultura de vino en Estados Unidos uh, fue troncado. Antes de la ley seca, que es tan famoso, uh -huh. um, hubo un una mundo vitivícola incipiente en California uh -huh. y en Nueva York en la parte cerquita de Canadá um, bastante interesante. Hubo viticultores no solamente de Alemania pero muchos de Italia que se había mudado um, al norte de California, en la, en la Valle de Napa, uh -huh. uh, y empezaba de sembrar. Y estaba produciendo unos productos extraordinarios. Uh -huh. ¿Qué pasa? Llega la ley seca y tiene que dejar de elaborar vinos. O, o cambiar su forma y elaborar vinos de, de, de misa, vinos sacramentales, entre comillas, ¿no? Vinos baratitos uh, o un concentrado de, mosto, de vino de mosto para vender a los, al pueblo inmigrante para elaborar vino en casa. Entonces era destrozó el mercado por completo. Entonces era vamos a sobrevivir cómo podemos vendiendo que es vino horrible y mierda, pero por lo menos para sobrevivir hasta que pase esto. Entonces termina todo esto. Y la cultura de vino ya está destrozada. En California está produciendo vinos horribles, vinos de mesa básicos. Y hay muy, entonces, muy poca cultura de vino y vino bueno. Cuando se empieza a revivir en los años 60, ya vemos estos vinos californianos intentando de imitar de una manera los vinos de, de, vinos de Francia, uh -huh. ¿no?, pero con su propio toque, utilizando botas nuevas de roble americano, que en parte un sabor totalmente distinto. Entonces, el bebedor normal y corriente norteamericano, hoy día, si puede, hay un tal persona, porque es un país tan diversa y tan distinta, uh, normalmente está bebiendo vinos de California, porque son vinos de Napa vinos
1: Valley, de Napa Valley uh -huh.
5: que son... Uh, Tintos, normal, pero hay, vamos a ver, hay blancos también, pero de mi punto de vista, sobrecargado con la, la madera, Ajá. ¿bien? Y mucha madera. Es mucha madera. ¿Y con ah, qué variedades, Peter? Ah, mira, pues eh, la variedad de Zinfandel, ah, Cabernet Sauvignon, ah, Petit Verdot, ah, estos, estos vinos que da que da un sabor bastante potente, ¿no? Ajá.
1: Es que a vosotros os gusta todo como, como intenso, como fuerte, como grande, ¿verdad? Es, Seguro que se venden muchas botellas Magnum, que a vosotros es, os gusta todo en tamaño XXL. Es, es la pura verdad,
5: es la pura verdad, es la pura verdad, sí, 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 sí. es la pura verdad. Y, y en, en los blancos en la gran estrella es Chardonnay. Chardonnay. Eh, hay Sauvignon Blanc, pero es la gran estrella es, es Chardonnay. Ahora... Desde hace tiempo hay mucha gente experimentando, desde los años realmente 80, 90, mucha gente experimentando con otras uvas, um, otros, otros tipos de vino. Hay gente que reproduce fielmente sabores que solamente se encuentran en Francia. Uh, hay viticultores que tienen bodegas en California y en Francia. Hay ya este, viticultores en Oregon, en Washington, en muchos otros sitios, uh, hasta en mi nativo Nueva Inglaterra, mm -hmm. no obstante que el, el, la temporada de la uva es muy cortita y es una zona muy fría esta provincia cosas es interesante yo no voy a decir buenos pero yo voy a decir muy interesante. interesantes sí,
1: sí, sí, sí. para darles una oportunidad y conocerlos un poquito
5: exacto y, y lo que es muy curioso una de las bodegas más antiguas que ya no existe uh, de los Estados Unidos era una bodega que pertenecía a los hermanos de la Salle ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. En la Qué curioso. Sí, sí, en Nueva York, en la parte de arriba de Nueva York, que tocaba Canadá, la famosa bodega de Christian Brothers, los, los hermanos cristianos, uh, la bodega, y porque elaboraba vino sacramental, además de otras vinos, y utilizaba uvas autóctonas, porque hay uvas autóctonas allí en los Estados Unidos, que realmente sirve solamente para mermeladas y esas cosas, ¿no? que no son... No son Uh, no son uh, uh, uvas realmente de la calidad uh, de vino, ¿no?
1: Bueno, pues qué interesante conocer cómo se mueve el mundo del vino en, eh, en, otros, eh, en, eh, en otros lugares del mundo y en este caso en una potencia como es los Estados Unidos. De todas maneras, hoy estamos hablando de esto porque te vamos a presentar y queremos presentarte, eh, pero que ya a lo largo de las próximas semanas ya hablaremos de otras muchas cuestiones. Perfecto. Eh, de, porque sé que eres un gran aficionado y que sigues, a pesar de tu labor docente, sigues trabajando, eh, localizando también tesoros por aquí, por, eh, por Andalucía, no para, para poder llevarlos a Estados
5: Unidos, ¿no, Peter? Exactamente, exactamente, que es un gran placer de poder hacerlo, que yo, a mí me encanta el mundo de vino, que para mí es una obra de amor. ¿A ti cuál es el que
1: más te gusta? No sé, de la tipología, no te hablo de marcas, pero de tipología, por ejemplo.
5: Tipología de vino de aquí local. Sí. Muy bien, que a, mi favorito, mi gran favorito desde siempre son los viejos olorosos. Los viejos olorosos. Exactamente. Bueno. Que, sí, que sí, los sí, sí. olorosos
1: parece que han perdido un poquito de punch Con esto de, de, de la moda del palo cortado Con los amontillados Yo, yo me declaro fan de los amontillados Pero, pero es verdad que un, que un oloroso en condiciones eh, Hay que quitarse el sombrero Pero eh, parece que los hemos dado un poquito de lado ¿No, Peter? Es, a, a, los, a los olorosos
5: Es la pura verdad que ya hay, hay, hay Mucha gente eh, viviendo O buscando los palos cortados Que son fantásticos, pero es otro tipo De mil, milagro Que es otro, otro, otra cosa Los grandes olvidados de vino de Jerez los palos cortados y son vinos fantásticos, uh, pero son para mí sin definición, uh, lo, a, a mí me encanta un buen amontillado, ahora tú me ofreces un, una copa de buen vino de Jerez y yo no voy a decir no, a mí me da igual el palo que es, ¿no? pero no sé, yo encuentro algo de, con una gran profundidad Ah, ...en los olorosos, que siempre decía que es el emperador... ...y el gran vino de, de Jerez, Jerez es el oloroso... ...absolutamente...
1: Eh. Pues Peter Ditrolio, querido amigo te, te espero dentro de unos días en próximos programas de Tierra de Vinos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a venirte a la radio de vez en cuando, de vez en cuando para, para charlar sobre esto que tanto nos gusta que son los vinos, los vinos eh, andaluces, los españoles y también los internacionales porque tú los conoces conoces muchos de ellos así que no sé si llamarte el guiri del vino pero bueno <risa> gracias por estar con nosotros Peter
5: Muchas gracias por invitarme, es un placer y tengo muchas ganas de participar en este programa con todos ustedes
1: hasta la próxima amigo hasta la próxima canal
2: sur podcast
1: de con javier benítez Os quiero hablar ahora de los premios Solera, que se entregaban hace unos días en la sede del Consejo Regulador del Jerez y que son unos reconocimientos que, digamos... Eh, valoran la, la buena relación entre la hostelería y los vinos. A mí ya me habéis escuchado muchas veces decir que si un restaurante no cuida los vinos, a mí es como si no cuida la cocina, para mí es lo mismo. Y, y, y afortunadamente nuestros locales de hostelería, nuestros restaurantes, cada vez tienen más eh, cariño con el tema de los vinos, cada vez tienen y disponen de mejores bodegas, y eso ha quedado recogido en estos premios Solera, que organiza el Consejo Regulador junto a un hombre que de esto sabe una barbaridad, que es un referente y yo diría que casi ya una leyenda en esto de la gastronomía, que es Pepe Monforte. Querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Pues muchísimas gracias. Aquí estamos. Encantado de estar con, con, en tu programa.
1: Eh, estabas hablando, me decías, hace un, un poquito antes de que te llamara, estabas hablando de tortillas, que es uno de tus de tus temas favoritos, digamos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Mira, es que estamos preparando un, una, un trabajo sobre una ruta... Eh, de desayunos con, con bocadillos ah, bueno. eh, y en, entonces uno de los que estamos viendo es uno que ponen en el bar del Llamador de Algeciras, uh -huh. que, que tiene además sus sorpresas porque cada día la tortilla que te ponen para desayunar es diferente entonces siempre lleva huevo y papa pero después a partir de ahí pues te puedes encontrar con cualquier sorpresa y la verdad es que es un bar muy simpático y, y que pone cositas muy, muy graciosas
1: ¿Cómo se llama el bar?
4: Bar El Llamador. El Llamador bar en, en Algeciras. Algeciras. Sí, sí. Es pues un bar mira. que lleva unos cuatro años abierto. Pero que desde hace un año eh, se ha hecho famoso por este tema de, de sus desayunos con, con bocadillo de Tortilla.
1: Fantástico, fantástico, me encanta. ¿eh? Pues ya nos has dado la primera pista, ¿eh? de lugares, tiene, lugares. a los que podemos, a los que podemos ir. Solo hace falta, ya sabéis, entrar en la página de Cosas de Comé, que es la que lleva eh, Pepe Monforte, y ahí os encontraréis la, las mejores referencias de los sitios de culto a los que hay que ir en la provincia de Cádiz, también en Sevilla, Pepe, ¿no? Eh, y bueno, ya prácticamente en Media Andalucía. <risa>
4: Sí, un poquito cada día, cada día intentamos ir un poquito más lejos y, y la verdad es que desde 2018 ya estamos también en Sevilla y es una experiencia que nos está encantando porque la verdad es que la, las similitudes entre la, la gastronomía de, de Sevilla y la de Cádiz es muy grande y, y uno se encuentra igual en, en, la, en las dos provincias. No, no, no parece que haya separación entre ellos
1: Hay grandes templos eh, de, del tapeo, del, del buen comer y del buen beber en Sevilla, desde luego que sí, y los estamos viendo, por supuesto, en sí, cosas... Y además
4: hay un culto, además, grandísimo un, por, lo, por los vinos por los jereces. Eh, los jereces están muy presentes en, en los bares de, de, de tapeo de, de Sevilla.
1: Es verdad, eh, y, y hemos hablado de ello, precisamente, en, en Tierra de Vinos. Eh, Pepe, los premios Solera, de los que yo he tenido el placer, he, ha habido un amplio jurado y, y tuviste la fuiste lo suficientemente inconsciente como para invitarme también sí. a mí como, como miembro del jurado, y he tenido el placer de votar en esos, en esos premios, pues venían a reconocer eh, las mejores cartas de vinos, ¿no? Podemos decir de los restaurantes de la provincia de Cádiz en este caso.
4: Exactamente, sí. Uh -huh. Hay, había un total de, de cuatro categorías. Eh, una era la de las cartas de vinos del restaurante. Otra también es la mejor tienda de vinos de, de la provincia. Uh -huh. También están las tabernas. Eh, y un, una cuarta que es una, el reconocimiento de una persona que se hace cada vez que convocamos un premio solera y que en, este, en esta ocasión ha sido alterándome el expresidente de, del, del Consejo bueno, Regulador. Palabras mayores, es, desde luego. Eh, Exactamente. Lo importante de estos premios, eh, que yo creo que es donde está la clave, es que no son premios que, que da la revista, ¿no? Porque entonces, bueno, el premio no, no tendría ningún valor. Pero el premio, eh, la, la importancia está en que son 66 eh, expertos eh, de la provincia de Cádiz en, en el tema de, de bodegas, de comercialización de vino, enólogos, periodistas, uh -huh. esa eh, o gente que sabe de esto y son los que los que votan. Y además votan de una manera muy singular, porque no se hace una lista previa de candidatos, sino que cada uno elige los candidatos que, que quiere y con lo cual no hay ninguna corta pizza y, y esto sale pues, pues lo, más, es una, lo más libre posible. Es ¿no?
1: una elección libre, absolutamente libre, porque efectivamente te encuentras con el papel en blanco y tú tienes que poner lo que lo que consideres en cada uno de esos apartados. El más llamativo, obviamente, es este del que hablamos de, sí. de las cartas de vinos de los restaurantes y ahí pues han salido nombres eh, pues muy muy conocidos, lógicamente, porque lo hacen muy bien desde hace muchos años, ¿no, Pepe?
4: Sí, sí es, eh, son restaurantes muy conocidos de la provincia. El primer puesto ha sido para el Faro del puerto, que además tiene eh, una, un, un mérito mayor porque en la primera convocatoria, que fue en 2016, también fue el restaurante eh, que obtuvo el primer premio y en esta ocasión ha vuelto a repetir. La, la gran novedad ha sido que este año, el, el, segundo, el segundo puesto, ha sido para un restaurante de Jerez que cada día le da más importancia al tema de, de los vinos, como es la, la, carbona, la Carbona, que es un templo realmente grande de, de, de los Jerez. ¿no? Exacto,
1: está Javier ahí trabajando desde hace muchísimos años, primero el padre y ahora el hijo, eh, por cuidar la cocina. Y yo decía al principio, es que un restaurante no se puede considerar, eh, o un local de hostelería, yo creo que no se puede mmm, considerar que está completo si no cuida no solo la cocina, sino también la carta de vinos, ¿no, Pepe?
4: Hombre, es muy importante, o sea, yo creo que hay una especie de, de triángulo en, en lo que es comer, eh, a mí me gusta incluir también, ¿sabes? yo considero que hay tres, tres cosas importantes en, en una mesa, y es la, la comida, evidentemente, después está el acompañamiento del vino, y hay un tercer elemento que, que yo incluiría también en uh -huh. lo que llamamos nosotros el panidaje, ¿no? un poco en plan de, de, de broma, pero, pero que es así y el tema del pan. Eh, afortunadamente yo creo que el, el tema del pan y los picos, y los picos <risa> o sea, también el pan y los picos se le está prestando cada día más atención porque sí. yo creo que una buena ensaladilla si, si no lleva al lado unos buenos picos o una regaña eh, pues no es lo mismo ¿no? entonces yo creo que también es un, un elemento que tiene importancia, pero evidentemente el vino es fundamental y, y un plato no sabe igual si se le pone al lado un buen vino
1: el, el podio, el tercer restaurante elegido, ¿cuál, cuál fue Pepe?
4: Sí, para el tercer puesto hubo un doble empate. Estoy ahora mismo repasando la, la lista eh, y está el faro del puerto, el, perdón, el faro de, de Cádiz, que uh -huh. es uno de los de los dos establecimientos y estoy un momentito que estoy mirando la lista
1: y, vemos también y quién, Mantúa, y, exactamente, y Mantua era
4: el, 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 tercer, el tercero, o sea ya, ya ves que, que, que Jerez ha tenido mucho peso sí, en, claro, claro. en los premios, ¿no? Y ya ha conseguido el segundo y el tercer premio.
1: El faro del o sea, puerto primero la Carboná sí. en segunda posición y el faro de Cádiz y Mantua en tercera posición, en esta categoría que nos queríamos hablar contigo de ello porque me parece que es un reconocimiento además muy justo, como bien decías el jurado, lo hemos formado mucha gente, se 166 profesionales que hemos votado libremente, o sea que es que mmm, es así, quiero decir, no eh, sin trampa ni cartón. Es verdad que tienen unas cartas de vinos extraordinarios y eh, merece la pena también ver como cómo los nuevos restaurantes que, que van abriendo, los nuevos locales, los nuevos establecimientos que van abriendo eh, pues cada vez cuidan más eh, la carta de vinos y como tú bien decías también lo del el acompañamiento del, del pic, de los picos y el pan que, que también lo vemos cada vez, vemos cosas más interesantes y que se están esforzando en hacer
4: cosas eh, de mucha calidad, ¿no, Pepe? Exactamente. A, para mí hay un cambio fundamental en los últimos años, y, y sobre todo en los nuevos restaurantes que están abriendo, y es que eh, las cartas de vino, que antes se abrían siempre pues, con, con, con vinos de, de Rioja, o, con Exacto. ahora se están abriendo con los hereces y a mí, a mí me parece un, un hecho... ...de una singularidad importante... ¿no? ...porque esto significa... Eh, ...tú siempre lo primero que pones... ...es lo, es lo que más quieres vender... ¿no? Y, ...y lo que además mm, presumes más... ¿no? ...y el hecho de que ya las cartas... ...se estén abriendo con, con los RF, eh, en, ...en toda la provincia... ...es una cosa que ya está ocurriendo... ...muy habitualmente en los nuevos restaurantes... Eh, ...me parece un hecho muy importante... ...a la hora de de esa de ese trabajo... ...que yo creo que ya se está haciendo en común... ...entre entre las bodegas de, de, de la provincia... Y, y los restaurantes. ¿no? que Yo creo que era un eslabón que quedaba ahí por trabajar y que afortunadamente se está corrigiendo cada día más.
1: Te voy a preguntar ahora por el resto de categorías, por las tabernas y por las tiendas de, de vinos, pero eh, al hilo de lo que tú estás comentando, no hay que ser muy mayor ni muy viejo para acordarse de cuando en una gran eh, cantidad de... En prácticamente la mayoría de los locales de hostelería de Jerez y de la provincia de Cádiz, eh, en muchas ocasiones te encontrabas eso, Riojas o Riberas del Duero, pero pero, pero no había vino de Jerez. Era realmente, no curioso, sino era impactante. Sin embargo, eso efectivamente se está corrigiendo, se ha corregido y cada vez lo vemos eh, mejor cuidado en, en la hostelería de la provincia de Cádiz y, de, y del resto de Andalucía también, por supuesto. Ofrecer vinos de la tierra, que, eh, que es, lo, es lo... No sé, parece que es de cajón, no que es de lógica, pero, pero es hubo, hubo, hubo años en los que no sucedía. ¿eh? <risa> hubo años en los que no sucedía. Eh, oye, ¿y qué, qué me dices de las tabernas y de las tiendas de vinos quienes han ganado en estas dos categorías.
4: Pues mira, en el tema de tabernas, la, la que ha conseguido vencer y también por segunda vez consecutiva es la taberna de Guerrita uh -huh. de, de Armando. Caluca, Armando
1: un... Armando Guerra al frente.
4: Exactamente. Armando tiene allí un es, es un sitio espectacular, sí, tanto bueno. estéticamente con una colección de, de botellas muy llamativa después un, un aire de taberna un tapeo también rico y la verdad que está muy bien. El segundo lugar es otro templo histórico de, de la provincia que es la Taberna la Manzanilla de Cádiz. Fantástico. Eh, eh, con, con unos vinos de y traídos de Sanlúcar espectaculares y su famoso acompañamiento con, con dos aceitunas.
1: Eso. Y en
4: tercero un local mmm, nuevo pero que yo creo que la historia de, de, de Jerez es muy importante eh, que es el Tabanco Platero. El Tabanco Platero yo creo que ha sido el gran protagonista de la recuperación de, de los tabancos en Jerez. Sí, señor. Eh, y, y yo creo que este, este tercer premio yo creo que es un reconocimiento eh, muy importante para, para la labor que, que, que han hecho en, en estos años, ¿no? porque el, el tabanco ha pasado de ser, en, estar en peligro de extinción a convertirse en uno de los más pujantes eh, tipos de, de establecimientos que hay en la ciudad y que se ha exportado ya. Eh, por toda la provincia, incluso,
1: incluso en, otra, en otras zonas de España. Uh -huh. eh, eh, es, mm, ha dado la clave, porque es verdad, yo recuerdo cuando abrieron eh, este tabanco Plateros, que estaba en la Plaza Plateros originalmente, sí. eh, la pareja uh -huh. que, que lo lleva, que han trabajado excepcionalmente, después se lo llevaron a otro punto de la ciudad, cerquita, pero ya no está eh, en la Plaza Plateros, pero se sigue llamando eh, eh, Tabanco Plateros, eh, allí uh -huh. cerca de la calle Consistorio, ya en, en pleno centro de Jerez, y, y oye, eh, ¿cómo han también rejuvenecido Pepe, el perfil del cliente del tabanco también totalmente,
4: totalmente, totalmente. es que ahora, eh, a, a los tabancos va gente joven eh, va gente a disfrutar del vino o sea, va, va a tomarse una tapa con, con el vino, pregunta eh, y se han convertido, yo creo, en un centro de difusión de, de, de los Jerez a, a nivel de, eh, de gente más joven, que es muy importante yo creo que, que ha significado un contacto con el vino de Jerez de, de un público que, que hasta ahora estaba muy distante de él
1: y de... nos quedan las tiendas,
4: ¿no? Sí, la tienda, el primer premio también para mí ha sido especialmente agradable porque ha sido para licores Corredera.
1: Fantástica eh, tienda.
4: Exactamente, que es otra tienda que yo creo que es histórica también porque eh, a pesar de su poco tiempo de vida eh, tiene una colección que eh, creo recordar que eran 1100 tipos de jereces diferentes a la venta. O sea, es que Qué cuando bárbaro. uno lo, lo piensa... Eh, dice cómo es posible que te, primero que tengamos tantos vinos y, y además es una tienda que, que, una tienda que
1: es relativamente pequeña, ¿eh? que, no, que no se vaya a pensar la gente de que estamos hablando de la segunda planta del corte inglés, que es que es un sitio es un sitio muy recoleto pero como tú bien dices eh, en poco tiempo han conseguido eh, han conseguido una posición en el mercado, eh, esto es trabajar trabajar y trabajar bien y tener un poquito de talento y de conocimientos y de amor por todo esto y también se han convertido en punta de lanza y este premio lo, lo lo
4: demuestra, ¿no? Exactamente. Y después el segundo puesto ha sido para Madrid o todo un clásico, Cádiz, sobre todo fantástico. en Cádiz y tercero para otra tienda también que ha escalado muchísimo eh, en los últimos años que es Bacovino, es otra pequeña tienda que hay en el casco antiguo de Cádiz y que también ha, ha escalado bastante. Y después también en este punto también me gustaría eh, destacar eh, la, la presencia entre las diez primeras. De, el decantador, que es un, una tienda de vinos también en el campo de Gibraltar en concreto uh -huh. en Algeciras, uh -huh. y yo creo que está haciendo un trabajo también bastante, bastante interesante en este campo.
1: ¿Se incluían las tiendas online, eh, Pepe?
4: sí sí, sí incluye de, la hecho, online, de hecho, Andalucía de vino, en, ¿no? Exactamente, Andalucía de vino o en copa. Eh, del Han aparecido también, también en los primeros entre, puestos. Entre las 10 primeras. Exacto, exacto.
1: Pues qué maravilla, qué premios, eh, qué agradable ver eh, que cómo, cómo la gente lo está trabajando y cómo el talento y el trabajo se impone en este mundo de, del vino, de la gastronomía, de la hostelería. Y que estéis ahí, eh, Cosas de Comer y el Consejo Regulador también para, para poner el foco en estas personas y en estos profesionales que también lo están haciendo. Querido Pepe Monforte, es siempre una alegría hablar contigo. Me hubiera gustado mucho, pero eh, como no paras, eh, pues tenerte aquí en el, en el estudio. Pero la próxima tiene que ser en carne y hueso, ¿eh? Sí, sí, en carne y hueso y, <risa>
4: y, y, con, y con copa y, y pan al lado.
1: <risa> Muchas gracias, Pepe. Hasta la próxima. Un abrazo, Javier una,
4: dos y 3! Ahora. Escuchas Tierra
2: de Vinos, Canal Sur Podcast.
0: Voy camino de la zapatería a comprarme una chancla para mí.
1: Este es el podcast de Tierra de Vinos, ya lo sabéis, y llegamos a una de las secciones que más nos gustan, que es la que nos brinda una mujer extraordinaria. Eh, trae vinos extraordinarios pero eh, la primera que es extraordinaria es ella, que es Carmen Granados mis catas, Carmen Bienvenida Después
2: de esa presentación No se me ocurre bien, sabes, nada Sabes que lo
1: digo de corazón ¿eh?
2: Ya, pero es que al final Me lo voy a terminar creyendo Es que es verdad es, que es verdad ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Sin parar, ¿no? Bueno, ahí estamos Bien, bien Viviendo, viviendo Sin parar Afortunadamente sin parar Con de muchísimas cosas para allá cosas.
1: Con cómo se está recuperando Poquito a poco todo, ¿verdad? Sí, la
2: verdad Yo creo que nos está como Como pasando por encima, sí. ¿no? Estamos un poquito desbordados Todos Sí, sí La sí. restauración las bodegas, y tú que te veo siempre para arriba y para abajo, realmente nos está arrollando, pero bueno, bien, bendito sea. Hombre, hombre, bendito sea.
1: Ya se echaba de menos todo, todo sí. eso. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues mira, hoy nos vamos a ir a, a Córdoba. A ¿sí? Córdoba. Hoy nos vamos a ir a Córdoba, nos vamos a ir a, a bodegas Robles uh -huh. y traemos un Pedro Ximénez ecológico, se llama Piedra Luenga. Fantástico. Bueno, Bodega Roble, bueno, nació hace ya unos cuantos años, en 1927 creo recordar Y a finales de los 90 entraron la, la generación tercera, entró la, la tercera generación Tú sabes que en nuestras generaciones tú tienes una hija, ya verás cómo te va a superar Es difícil superarte, pero te superan, Javier sí, Bueno,
1: no, no, ya tienes siete años, se va a cumplir ya ocho añitos sí, y, y ya, te digo ya yo se que le me, ve, ¿no? Ya, ya me da unas cuantas vueltas en eh, muchas Eso cosas Eso es, entonces
2: <risa> las generaciones te van superando ...afortunadamente, y esta tercera generación pues ve la necesidad de incorporar la viticultura ecológica... ...y entonces trabajar con levaduras autóctonas, porque bueno, yo no sé si todo el mundo sabe... ...que muchas veces hay vinos que dicen, uy huele a plátano... ...pero da un plátano tan cantoso que claro, es que le han echado levadura con sabor a plátano y con Exacto. olor a plátano, con lo cual no tiene mérito. Entonces, esta viticultura ecológica pues trabaja con levaduras autóctonas y sigue la tradición de la bodega. Yo he tenido la suerte porque yo pienso que los que nos dedicamos al mundo del vino, yo particularmente soy sumiller, estoy en la escuela de, de sumilleres de Cádiz y tal y cual, a mí lo que me gusta inculcar es que... Eh, el trabajo que hay detrás de la botella de vino hay que conocerlo desde la viña y a partir de ahí pasar por todos los procesos que, que llevan a cabo que se llevan a cabo para sacar el producto final.
1: Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo porque además se, se, cuando se conoce todo lo que hay detrás de, de esta botella que estamos viendo aquí, de mm. una botella de vino, lo aprecias mucho más, Hombre. lo disfrutas mucho más, te diviertes mucho más, porque Exacto. Eh, ...para nosotros que somos aficionados a todo esto... ...a mí me encanta ver la viña, conocer la bodega... Eh, ...ver cómo elaboran, cómo miman, cómo cuidan... ...y cómo eh, ponen en el mercado eh, los vinos... ...así que, que eso es, eh, es, es un plus, es un valor añadido sin duda sí. alguna. mira
2: yo este año he hecho la vendimia... ...que tenía muchísimas ganas de hacerla... ...he ido a coger uva... Me lo pasé genial, nos fuimos cuando todavía el sol no había salido, nos fuimos uh -huh. a Trebujena, a la viña de, de mi compañera Alicia, y la verdad es que disfruté muchísimo. Terminamos a las 10 y media, a las 11, con nuestro bocadillo, con el pan de, de allí, de Trebujena, en fin, me lo pasé fenomenal. Y bueno, ahí pude apreciar ese pelillo que lleva la uva, ese, esa pelusita, que esas son las, las eh, levaduras autóctonas que tenemos, y tuve la suerte de que cuando fui a Córdoba, el eh, los últimos eh, meses eh, conocí a Rocío, que es la enóloga de esta bodega, y pude conocer eh, de primera mano esta bodega es roble. Mira, tú entras allí en, los, en el viñedo y parece que está todo dejado de la mano de Dios, porque sí. aparecen un montón de plantas entre los líneos. Tú sabes que tú vas aquí a las viñas y entre están los las linios, calles. Claro, están limpias, las calles súper limpias, sí. lo más, ah, hacer, el acerpiado, como mucho. Y, pero allí tú vas y, y albariza. Exactamente. ¿Y ves un jardín? Salvaje, ah. todo muy romántico. Yo que soy muy bohemia, según dicen mis hijos, <risa> tú es que eres una bohemia, digo. Pues eh, resulta que está invadida, la, los líneos están invadidos por capas de trebolinas, amapolas, flores silvestres y luego, pues, ¿qué hace eso? Pues mira...
1: Y eso supongo que tiene que ver con, con claro, que sea ecológico, digamos, Claro, ¿no?
2: esto no está hecho así, de aquella ah, manera. No, para nada. Esto además, ellos eh, colaboran muchísimo con las eh, universidades, tanto de Córdoba como del extranjero, y el, mi, el viñedo que ellos manejan tienen una cubierta vegetal, ...que incluye estas eh, especies silvestres autóctonas que tienen raíz corta... ...¿qué hacen esas eh, raíces cortas o esas eh, eh, especies silvestres?... ...pues fijan el nitrógeno... ...¿y qué hace eso?... ...pues que liberan los, nutri los nutrientes necesarios... ...para que en el momento llegado, el momento óptimo... ...garanticen un crecimiento saludable de la vida... Entonces eso le aporta, pues grandes aromas, atrae a los insectos que son beneficiosos para que controlen las plagas. Uh -huh. Si te das cuenta, es ahí una simbiosis y un eh, ¿Cómo se llama esto? Un engranaje, un, un engranaje ahí que, que le da, pues todo la tiene su
1: sentido. Efectivamente
2: claro. le da la fertilidad al suelo y evita que se erosione. Entonces fíjate tú.
1: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito.
2: Qué ecosistema y sacamos, tan particular. Y
1: sacamos una uva y sacamos un vino de un jardín prácticamente.
2: Efectivamente. Y hayamos? bueno, exactamente. Cuidado. Cada día van viendo cómo van creciendo esas flores silvestres, cómo van a llegar a darle esos nutrientes y está todo súper controlado. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tanto Rocío Márquez, que es la enóloga, como el capatá Vicente Martínez, están ahí atentos a esas levaduras autóctonas, a llevar el tratamiento físico al vino. En otras palabras, elaboran vinos que expresan la pureza y el reflejo fiel del suelo y del carácter varietal de la uva. Son vinos que pertenecen a la tierra. No hay más. No hay más.
1: Mar maravillas <risas>
2: Auténticos. Vinos
1: que pertenecen a la tierra. Eso es. Y este Pedro Jiménez Ecológico, que se llama Piedra Luenga, que también eh, le han cambiado la botella, porque sí. yo tengo en casa una botella de Piedra Luenga, pero sí. es distinta. Exacto. La tengo desde hace unos cuantos años sí, ya.
2: Se llama serigrafiada.
1: Está, efectivamente. Uh -huh. eh, la botella antigua era una botella clásica de cristal oscuro, eh, eh, con una etiqueta pues, clásica de papel. Uh -huh. Y esta es una botella de vidrio transparente y, y lleva, digamos, el etiquetado, la marca y tal, La lleva serigrafiada. En el cristal. Muy
2: sutil, muy bonita, sí, muy muy, bonita. muy elegante. Uh -huh. Y nada, decirte que esta bodega tiene muchísimos premios a la mejor empresa ecológica. Hombre, bodega Robles,
1: eh, Robles estamos hablando de una de las grandes. ¿eh? Efectivamente.
2: Andalucía. Y bueno, pues eh, se lo merecen porque cuidan y miman lo que son sus pinos, con lo cual, pues eso es lo que nos venga, encontramos. Pues, vamos al lío Venga, vamos al lío. vamos al lío A mí me gusta venga acercar la copa al micrófono.
1: Ahí lo se, oye menos, se oye menos, se oye menos
2: que cualquier otro vino, ¿por qué? Porque es un vino es más denso, más tenso. Tiene,
1: efectivamente. Ya lo vemos en la lágrima.
2: Mira, ahora verás tú qué friki, qué fricada también <ríe> lo mío, porque digo, ¿qué color tiene? Pues es un color ámbar brillante. Pero yo me recordaba algo y digo yo, no es un ámbar no a la usanza. Y voy, investigo, y voy y voy mezclando y comparando colores de ámbar. Y es que se resulta que es la resina del cerezo el que tiene este color.
1: Pues te juro que estaba pensando ahora mismo en el en el, sí, en el color ámbar de esas resinas de los árboles. Pues,
2: pues de cerezo. Porque es
1: verdad que tiene ese color.
2: Ese color, y es, es diferente. Es, así es
1: la resina del cerezo. Exacto. ¿Eh? Me puse a
2: comparar y digo, wow Qué Resina de cerezo. Y luego miré en las notas de cata que tenía la, la bodega y coincidimos. El color es muy bonito. Muy bonito. Además es muy limpio, brillante, es precioso. A la nariz. ¡Boh!
1: Es un festival. <risa> es un, <risa> abanico, es, es un abanico festival de, de sensaciones.
2: Aroma jalea yo aprendía lo que era la jalea que es eso eh, el, 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 el hervirle la pulpa de la hasta que pierda todo el agua y quede ahí concentrada la uva es un aroma a jalea a membrillo miel qué más es potente es, muy es potente, intenso es muy intenso en nariz muy intenso mm, ¿sí? bueno evidentemente a notas de uva o sea de uva la pasa pasas, ¿no? obviamente eso tú es lo sabes primero lo ponen a solear allí, ¿eh? Agua pasa. ¿Qué te recuerda? ¿No te recuerda aquí a las Navidades, al pan de higo este, ¿eh? Al pan de Cádiz. Puede ¿Mm? ser, sí, sí, sí. Caramelo. Frutos secos, yo qué sé, es que te puedes. Tiene Vamos. Es elegante. de cosas, sí. Elegante. Ciertos aromas, perdón, sí, aromas cítricos. Sí, también los ...digo tienes, bien. ¿verdad? Digo bien.
1: Y, y muy punzante, en nariz. Muy punzante. Muy punzante y elegante nariz. también. No uh -huh. es no es el olor eh, para que os hagáis una idea de un vino dulce. No, a la, a, a la usanza. O sí. sea, un vino dulce plano, digamos, que te, que te no. huele a pasas y poco más, ¿no? No, no. Eh, es muy completo. ...y efectivamente Muy, muy ya, complejo. Ya te está hablando. En nariz de la complejidad que va a tener sí. en boca, seguro... ...seguro que va a tener complejidad, que va a ser punzante, que va a ser...
2: ...yo creo que sí, venga, venga vamos a probarlo... ...venga,
1: vamos a catarlo ya en boca, mis catas... ...estamos con este Piedra Luenga... ...Pedro Jiménez Ecológico de Bodegas Robles...
2: ...bueno, pues elegante, te envuelve... ...tiene una, una persistencia, es a pesar de que es dulce de que está hecho de Pedro Jiménez con de uvas pasas asoleado y demás tiene una frescura ¿eh? y como tú bien decías los aromas luego en boca te dan ¿Mm? Esa, ese toque de fruta ese toque
1: es largo de, el, el largo un, persistente un
2: muy elegante muy elegante a mí me encanta a mí me le encanta, además es muy original. Y bueno, no olvidemos que es el resultado de una uva, de una levadura autóctona, de un cuidado espectacular y aparte, sin, sin nada añadido.
1: Fantástico, desde Montilla Moriles, desde Bodegas Robles, desde Córdoba, este Pedro Jiménez ecológico que se llama Piedra Luenga y que es la recomendación que hoy nos hace Carmen Granados, mis catas. Muchísimas gracias, porque Muchísimas, es que yo te ¿verdad? tengo que dar las gracias por descubrirme <risa> estos vinos y por traernos estos vinos a, al programa, al podcast de Tierra de Vinos. Eh, el próximo día más. Venga. Gracias. A ti. En Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos, con Javier Benítez. con este clásico de los chanclas os vamos a decir hasta luego, hasta la semana que viene, que os esperamos con, con más eh, Tierra de Vinos en esta plataforma podcast de Canal Sur, que ha sido un lujazo de nuevo compartir este tiempo con todos vosotros y charlar y disfrutar de todo lo que nos ofrece la cultura del vino y la cultura gastronómica en Andalucía y también más allá de nuestras fronteras. Así que muchas gracias por estar ahí, os esperamos la semana que viene en Tierra de Vino.
0: Gracias, Jamaica, por habernos dado siempre tanto rigui. Gracias, al médico por curarme esta gripe tan diaria Gracias, Canarias, porque allí valen las cosas más baratas Gracias, a Rusia, por haber traído rica ensaladilla Gracias, al cielo, porque no pueden volar los aviones por su compra, al salir de los grandes almacenes. Gracias a las averías, porque si no mecánicos no habría. Gracias a Juan Marday, que nos trae su riquísimo café. A las mujeres, porque así podemos ser nosotros hombres. Gracias. Al perro, que le ladra a los ladrones cuando entra. Gracias. Bisagra, porque así puedes cerrar cuando abra. Gracias. Bulgaria, aunque yo no sé por qué, pero gracias, Gracias. Pretendí, everyone, one Gracias. María, por tener la ropa limpia todos los días. Gracias, Pollo. Gracias.